0: auch diesen Spruch, eines Tages werden wir drüber lachen. Dann kann man ja fragen, ja, okay, warum warten? Warum nicht jetzt schon drüber lachen? warum, warum, Warum können wir nicht schon lachen, während wir in dieser absurden Situation sind? Und warum können wir nicht schon irgendwie genießen, während wir in dieser Situation sind?
1: Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Erstes Podcast-Interview und direkt ein prominenter Gast, denn ich durfte no Kirsch, aka Michael Kurt, Eine super spannende und inspirierende Persönlichkeit, denn er ist und war nicht nur ein erfolgreicher Rapper, sondern ist gleichzeitig auch Coach für Achtsamkeit, Meditation und Entspannung. Da das Gespräch viel länger ging als geplant, habe ich es in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil erfährst du, warum erfolgreiche und bekannte Menschen auch mal unglücklich sind und alles sogar dafür aufgeben, um ihr persönliches Glück zu zu finden. Wir haben also darüber gesprochen, wie wir persönlich unser Glück finden können, warum wir uns auch dafür nicht schämen müssen und welche Gedanken und welcher Mindset uns daran hindert, persönlich glücklich im Alltag zu sein. Wir haben darüber gesprochen, wie verheerend das Konstrukt, wenn dann, für unser persönliches Glück ist. Wie wir nicht nur das Ergebnis eines Prozesses abfeiern, sondern schon auf dem Weg, also beim Prozess selbst, Spaß haben können. Wie wir die richtigen Entscheidungen treffen bei der ganzen Vielfalt an Möglichkeiten da draußen und welche Fragestellungen und welche Gedanken völliger Bullshit im Alltag sind. Und ganz neben bei lüften wir das Geheimnis um seinen Track Freiheit, wie es dazu gekommen ist, dass Marius Müller-Wässernhagen in diesem Song vorkommt. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Kirsch im ersten Teil unseres Interviews.
0: Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Ein schönes Hallo aus Düsseldorf. Kirsch und ich sitzen hier im Hotel. Kurze Werbung, 25 Hours Hotel, hast du dir ausgesucht?
0: Ich hoffe, du wirst du, du, du jetzt fürstlich entlohnt dafür, dass wir hier Markennennungen betreiben. <lacht> aber ist auch okay, weil die waren wirklich, die waren ja wirklich sehr nett und haben uns hier diesen Raum zur Verfügung gestellt und so. Und da wir kann dachten, man auch mal einen Shoutout geben.
1: Wir dachten schon, wir müssen aufs Zimmer gehen, aber nein, wir haben hier einen Workshop-Raum bekommen. Wir nachher aufs Zimmer, also.
0: <lacht> <lacht> Privat.
1: Was sollen die Zuhörer von uns denken? Nein, du bist aus Berlin, heute nach Düsseldorf gekommen mit genau. der Deutschen Bahn gefahren. Du fährst lieber Bahn als Fliegen, habe ich so entnommen. Ähm,
0: jein, also ne, ich meine, wenn ich innerhalb von Deutschland irgendwo hin will und ich kann es vermeiden zu fliegen, dann fahre ich auch mit der Bahn. Ganz oft habe ich ja dann auch irgendwie, muss ich noch irgendwie Sachen schreiben oder machen oder so. Und heute habe ich mir zwei Bücher eingepackt und habe die Zeit genutzt, um ein bisschen zu lesen und noch einen Podcast zu hören, selbst meinen. Einen meiner Lieblingspodcasts zu hören.
1: Ich bevorzuge auch mal die Bahn. Ich finde, es ist viel entspannter dort auch zu arbeiten, zu lesen. Ne? Beim ja, Fliegen voll, die ganze ähm, Security-Check und dann dort wieder warten und so. Aber ja, der Grund, warum wir in Düsseldorf sind, ich freue mich sehr. Endlich hat es mit dem ersten Projekt bei uns äh, ja, Mann, äh, geklappt. Ähm, freue mich auch. Morgen gibt es ein für die Zuhörer kleine Info. Morgen gibt es einen großen Achtsamkeitstag bei einem Unternehmen. Es äh, sind sehr viele Experten vor Ort. Ich durfte einige vermitteln. Unter anderem Kurs äh, wird morgen drei Kinos halten. Ich bin äh, sehr gespannt. Für alle die die dich noch nicht vielleicht kennen, eine kurze Vorstellung. Kurs AK Michael Sebastian Kurt ist Rapper, Buddhist, systematischer Coach, Podcaster, Speaker, Autor, Sohn seiner Eltern, Bruder seiner Schwester, Freund seiner Freunde, Mann seiner Frau, Familienvater und Reisender. Du bist in Minden in NRW aufgewachsen, hast dich schon früh für Hip-Hop begeistert und bist dann in die USA gegangen und dort bist du mit der Szene in Kontakt gekommen und bist dann, ich fasse es relativ schnell zusammen, als erfolgreicher Rapper zurückgekommen, hast meines Erachtens eine super Karriere hier in Deutschland hingelegt, obwohl du eigentlich als Kind Psychologe werden wolltest. Und hast verschiedene Hits rausgehauen, ob als Solokünstler oder auch mit anderen bekannten Künstlern. Ich erinnere mich immer an Silbermond bis zum Schluss. Das ist so mhm. das Lied, was bei mir sehr bekannt ist. Und dann kam eine große Pause, ein großer Cut. Du hast dich zurückgezogen und bist danach aber wieder erfolgreich als Rapper zurückgekommen. Und jetzt kennen dich aber mehr Menschen wahrscheinlich oder auch andere Menschen, dich eher als Coach im Bereich Achtsamkeit, Meditation und Entspannung. Welche drei Fakten habe ich vergessen, über dich zu erwähnen? Wahrscheinlich Pizza mein Lieblingsessen ist.
0: So. Äh, Denn immer, wenn ich irgendwie äh, eine Zeit lang mal irgendwie gefastet habe oder irgendwie sowas, das erste, worauf ich Bock habe, ist Pizza. Immer so. Also Pizza ist mein Lieblingsessen. Wahrscheinlich, obwohl es so derbe langweilig ist. Also ich würde gerne sagen, mein Lieblingsessen ist immer sehr exotisches, aber wahrscheinlich ist es Pizza. Äh, Spargel ist auch nah dran. So. und ähm, die zweite Sache, die du nicht erwähnt hast. Ähm, ich kann dir vielleicht auch auf die Sprünge noch helfen. Ist, äh, ach so, ja, aber warum hast du es
1: denn dann nicht gesagt? Ich fand das super spannend, als ich das gelesen habe. Ich habe gelesen, egal wo du hinkommst, du bestellst immer erstmal zwei Kölsch. Das erste, um den Durst zu löschen, das zweite ist ja den Genuss. Genau. Na, das ist so.
0: Ich ich komme ja aus Ostwestfalen, also aus Minden, und bei uns hat das Bier dann immer so mindestens 0,3. Ja. Und als ich nach Köln gezogen bin, auf einmal hatte das Bier nur noch 0,2. Und ich war irgendwie unterfordert immer so. Also mir schmeckt Kölsch wahnsinnig gut. Ich meine, wir sehen jetzt in Düsseldorf, das darf man ja fast gar nicht sagen. Aber mir schmeckt Kölsch sehr gut und deswegen habe ich mir dann zur Gewohnheit gemacht, wenn ich in Köln einen Kölsch bestelle, immer gleich zwei zu bestellen, weil ich meistens Durst habe. Und dann das erste Kölsch ist halt einfach für den Durst. Das geht dann sehr schnell runter. Und das zweite, das trinke ich dann etwas entspannter. Und meistens bestelle ich auch noch ein drittes. Aber ähm, ja, Das stimmt. Das passt auch ganz gut zur Pizza. So nach zwölf Kölsch hat man dann auch irgendwie Hunger. Und dann äh, so, ne? Ja, das passt ganz gut. Eine andere Sache noch. Ähm, Ja, ich wollte, als ich ein Kind äh, war, Psychologe werden. Aber dann kam auch relativ schnell so ab der fünften, sechsten Klasse der Wunsch, Rapper zu werden. Und der hat dann das Psychologending irgendwie ersetzt. Und es war eigentlich immer so in meinem ganzen Leben immer so so, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ähm, ja, das waren jetzt drei.
1: Das waren drei, Sehr gut. Eine Frage, die ich in jedem Podcast stellen werde, bevor wir loslegen. Wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, welche wäre es und warum? Also ganz bescheuert und völlig egoistisch
0: fliegen, weil, weil ich es einfach, äh, weil es einfach, ich habe oft Träume davon, zu fliegen. Und das, also das ist irgendwie ein totales, weiß ich nicht, Ja, hätte ich mega Bock drauf. Ich bin auch schon ein paar Mal Fallschirm gesprungen, also Tandemsprünge habe ich gemacht bisher nur. Und es ist einfach, es ist ja nicht ganz fliegen, aber es ist so eine der nächsten Sachen, um ranzukommen, wenn man jetzt nicht diese, diese Wingsuit-Geschichte macht, was auch völlig crazy ist. Und einfach mega. Also ja, es ist wahrscheinlich ganz... Äh, egoistisch gesagt. Es bringt ja nur mir was, irgendwie, so, nachher, wenn ich fliegen kann. so, Aber ich glaube, es wäre fliegen.
1: Es würde auch deinen Mitmenschen was bringen. Äh, wenn die, die ja sagen, oh, mal
0: schnell Kastenbier Kasten und <lacht> man ist 15 Minuten
1: von der Tanke entfernt.
0: so Ja, dann ist klar. Dann ist es natürlich ganz gut, wenn einer fliegen kann. ja. Richtig.
1: Ja. <lacht> ich wollte eigentlich eher auf deine Familie, wenn du irgendwo wieder beruflich bist und dann nicht irgendwie einen Tag brauchst, um wieder nach Hause zu kommen, sondern... Kommt äh, drauf an.
0: Bei dem Wetter wie jetzt irgendwie zu fliegen, es wäre wahrscheinlich wahnsinnig unangenehm, wenn ich jetzt von hier irgendwie selber fliegen müsste nach Berlin ich habe dann bräuchte ich irgendwie crazy Outfits. und kommt auch an, wie schnell ich fliege und wie und keine Ahnung. Ach, I don't know. Es bleibt dein Traum.
1: <lacht> Aber witzig, dass du äh, das öfters in deinen Träumen hast. Wenn man sich mit dir beschäftigt, wenn man Interviews liest, Artikel liest und und und, kommt man an einer Sache nicht vorbei. Ich hatte es äh, zu Eingangs ja auch erwähnt, die große Pause, der große Cut. Für die Zuhörer nochmal äh, die kurze Info. Du wolltest immer Rapper werden, du warst Rapper, du warst auf vielen Bühnen, du hast, glaube ich, super viel erlebt, du hast namhafte Künstler an deiner Seite gehabt. Ich würde jetzt sagen, nach außen hin hast du ja genau das gelebt, wonach du ja auch so gestrebt hast und trotzdem hast du einen großen Cut gezogen, viele Fans waren verwundert, du hast eine Auszeit genommen, bist raus und hast mal alles sein gelassen, weil dich anscheinend irgendwas unglücklich gemacht hat oder du mit irgendwas nicht zufrieden äh, warst. Was war es?
0: Ich bin sogar noch weitergegangen, als zu sagen, so ich mache eine Pause. Ich habe eigentlich gesagt, ich veröffentliche jetzt erstmal überhaupt nicht mehr. Ich mache kein Album. Ob ich jemals wieder eins mache, kann sein, ja, aber es ist nicht geplant. Also ich habe quasi gesagt, wirklich, ey, ich bin raus und ich weiß nicht, was passiert. Weil es zu dem Zeitpunkt noch wirklich so war. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ah, ich mache jetzt mal eine Pause und so, mal gucken, mal sehen. Sondern es war so, ey, ich bin raus und weiß ich nicht, vielleicht. Also keine Ahnung, was passiert, lasse ich mir komplett offen. Und es war auch in dem Moment wirklich so. Und der Hintergrund ist, ich wollte halt immer, also wirklich seit der fünften, sechsten Klasse, ich wollte Rapper werden. Rapmusik hat mich begeistert und es war so mein großer Traum. Und ich habe immer gedacht, wenn ich meinen Traum, wenn ich mir meinen Traum erfülle, wenn ich das mache, was ich will, wonach ich mich sehne, dann werde ich ja glücklich. Es gibt ja diesen komischen Spruch, finde den Job, den du liebst und du wirst nie wieder einen Tag arbeiten in deinem Leben. Was ungefähr genauso wahr ist wie heirate den Mensch, den du liebst und du wirst dich nie wieder streiten mit jemandem oder mit dieser Person. Das ist natürlich auch Bullshit. Aber ich habe immer gedacht, okay, wenn ich mir diesen Traum erfülle, dann bin ich glücklich. Und dann hat es geklappt. Ich habe einen Plattenvertrag unterschrieben. Ich habe mein Album rausgebracht. Ich bin auf Tour gegangen. Und ich war auch... Ich hatte viele Glücksmomente und ich habe viele interessante Sachen erlebt und ich habe natürlich viel Spaß gehabt. Aber ähm, dieses große Glück, so dieses Jetzt habe ich ein erfülltes Leben in Anführungsstrichen, das hat nie so richtig eingesetzt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, woran liegt's? Ja? Und dann habe ich äh, nach nach meinem ersten Album und so weiter habe ich äh, haben wir eben kurz im äh, Off quasi drüber gesprochen, eine große Reise gemacht und dann versucht irgendwie alles zu sortieren und und da haben ganz viele war ganz viele Probleme aufzuarbeiten und so und, und das hat mich schon auch am Anfang nicht nur glücklich gemacht sondern auch sehr viel zum Nachdenken gebracht so zum Beispiel irgendwie so was ist eigentlich Fame und Bekanntheitsgrad und warum reagieren auf einmal die Menschen anders auf mich und so weiter und so dann habe ich zurück und habe gesagt okay ich mache jetzt noch ein Album ich bin jetzt erholt ich mache noch ein Album noch eine Tour und so und dann wird das Glück schon irgendwann kommen und dann gab es wieder so eine Hochphase aber dann gab es wieder eine Downphase und ich habe immer gedacht, das Glück liegt hinter der nächsten Ecke. So, also wenn ich mehr arbeite, also noch mehr Songs machen, noch produktiver sein, äh, noch mehr Live spielen oder vielleicht auch mehr Erfolg, ne? wenn zur nächsten Show äh, 1000 Leute kommen statt 700, vielleicht werde ich dann glücklich. Oder wenn mein Album auf fünf in die Charts geht statt auf zehn oder auf 13 oder so, dann werde ich vielleicht glücklich. Also mehr Erfolg, mehr Arbeit oder auch solche Sachen wie so hey, ich glaube, ich muss irgendwie viel reisen oder viel irgendwie boah, jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Kohle, jetzt kann ich mal richtig gut essen gehen und all meine Freunde einladen und so weiter. Das heißt, ich habe dieses ich habe immer versucht dieses Glück darin zu finden, dass ich mir irgendwelche äußeren Umstände erfülle, ne? Und selbst sowas wie ich habe die Beziehung, die ich will oder ich habe den Job, den ich will. Das sind ja auch alles äußere äußere Dinge. so. Ne? Und natürlich tragen die dazu bei, dass man vielleicht zufrieden ist oder komfortabel oder so. ne? Aber die haben mich nie zu diesem Glück geführt. Im Gegenteil, es ist was anderes passiert. Je mehr ich dem Glück hinterhergerannt bin, desto unglücklicher bin ich geworden. Und das war total strange für mich, weil ich war halt Mitte 20, also, noch, also relativ jung und war irgendwie erfolgreich, ich war jetzt nicht der erfolgreichste Mensch der Welt, aber ich war irgendwie für meine Verhältnisse erfolgreich und für meine Verhältnisse habe ich gutes Geld verdient und für meine Verhältnisse konnte ich mir alles leisten, worauf ich Bock hatte. Und das auch noch mit coolen Sachen. Und ich bin immer unglücklicher geworden. Und ich hatte irgendwie nicht, ich habe irgendwie nicht gecheckt, was los ist. Und da ist eine Sache passiert, die mir, die, die ich nicht vorhergesehen hatte und zwar, ähm, als ich gemerkt habe, ich bin unglücklich oder ich werde immer unglücklicher, ist das Erste, was passiert ist, ich habe mich geschämt. Weil ich mir gedacht habe, ey, guck mal, wie gut du es hast. Und guck mal deine Kumpels an, die gerade irgendwie ihre Ausbildung machen oder ein Studio machen und in der WG leben und so weiter und du hast schon eine schöne Wohnung und so weiter und so fort und andere Menschen geht es überhaupt nicht gut und wie viele tausend Leute wollen irgendwie Rapper werden und keiner schafft aber du hast es geschafft. Was bildest du dir ein, was bist du für ein undankbarer Pisser, dass du jetzt unglücklich bist? Was fällt dir ein? Und ich habe mich dafür geschämt. Und weil ich mich dafür geschämt habe, habe ich mit niemandem darüber geredet. Ich habe natürlich mal zu meinen Kumpels gesagt, boah, ey, ja, und oh, das und das stresst mich und das und das nervt mich. Aber ich konnte die Tatsache, dass ich trotz Erfolg oder trotz diesen äußeren schönen Ding ganz oft in einem sehr dunklen Ort war innerlich, ich konnte das irgendwie nicht annehmen und irgendwie nichts damit machen. Zum Glück hatte ich meine Musik. Und wenn du dir einige Songs von mir anhörst, die sind sehr selbstreflektierend und, und sprechen auch oft von Zweifeln und von, und von, und von diesen dunklen Orten so. Ähm, aber auch oft von Hoffnung und von, von meinen Versuchen, irgendwie damit umzugehen oder von meiner positiven Einstellung, weil ich eigentlich ein extrem positiver Mensch bin so extrem lebensfreudig, extrem so abenteuerlustig. Und das ist bei mir so weit gegangen, dass ich irgendwann, ich habe dann, dann habe ich versucht irgendwie, ja, ähm, wie gesagt, erstmal irgendwie mehr Arbeit, mehr das und das und dann irgendwie umziehen und anderes Umfeld und ganz viele verschiedene Sachen versucht, aber irgendwie hat es nie geklappt und es ist so weit gekommen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, Anscheinend führt mein Lebensweg, den ich hier habe, zum Gegenteil von dem, was ich mir wünsche. Weil ich in Interviews auch zu meinem ersten Album schon gesagt habe, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und meine Antwort war immer glücklich. Das war immer meine Antwort. So. Und immer wenn ich mir meine Zukunft visualisiert habe, habe ich mich auch irgendwie gesehen, glücklich und erfüllt. Aber ich bin da irgendwie nie angekommen. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich weiß nicht, was es ist, aber ich mache irgendwie irgendwas sehr falsch. Und ich habe versucht, mein privates Umfeld irgendwie, ich habe das zu machen, ich habe versucht, äh, ähm, in in meiner in meinem Job, also in, in, in der Musik, in meiner Kreativität, irgendwie Sachen anders zu machen. Und ich habe alles Mögliche versucht, aber alles hat irgendwie nicht dahin geführt, wo ich es haben wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss ähm, kompletten Reset machen und komplett umdenken und dann sind halt wirklich echt verschiedene Sachen zusammengekommen das musikalische das persönliche und all diese Dinge und dann gab es halt wirklich so eine Phase so ein Moment von so mehreren Monaten in denen ich irgendwie meine langjährige Beziehung ist auseinandergegangen ich habe all meine Geschäftsverbindungen äh, äh, beendet also Management Plattenvertrag ähm, Verlag bla hab alles irgendwie beendet äh, Live-Shows und so weiter und hab wirklich gesagt okay nee hab meine Wohnung gekündigt äh, und habe einfach gesagt, ich mache einen kompletten Reset. Ich glaube nicht, dass das für alle Menschen unbedingt notwendig ist, aber ich, äh, mein Leben war so extrem im Vergleich zu vielleicht äh, in Anführungsstrichen einem normalen Leben, was ich sonst vielleicht gehabt hätte. Mein Leben war so extrem, dass ich diese extreme Maßnahme äh, gebraucht habe, um irgendwie um irgendwie einfach einen Stoppknopf zu drücken, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann knalle ich irgendwie so hart vor die Wand, dass ich echte Probleme kriege. Und zum Glück habe ich es noch rechtzeitig irgendwie mhm. geschafft.
1: Ich habe zwei Sachen bei dir rausgehört. Ich habe in der Zwischenzeit das Zitat rausgesucht. Du hast einerseits erwähnt, wenn wir zu sehr nach dem Glück streben, zu sehr es wollen, dass es aber dann nicht kommt. Und da hatte ich zufällig dieses Zitat gefunden. Happiness is like an orgasm. If you think about it too much, it goes away. Das fand ich eigentlich ganz treffend. Was ich aber viel wichtiger fand, was ich jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört habe, war ja diese Wenn-dann-Formel, die ja wirklich, wenn ich auch mit ganz vielen Freunden, mit der Familie spreche, einfach sehr präsent ist in unserer Gesellschaft. Wenn du erstmal deine Schule beendet hast, wenn du deinen richtigen Job gefunden hast, wenn du die Frau deines Lebens gefunden hast, wenn du in der Wohnung wohnst, wenn alles passt, dann kannst du glücklich sein, dann bist du glücklich und auch ich hatte das oft in meinem Kopf, ne, wenn du erfolgreich bist, dann und ich hatte immer das Gefühl, das Glück wert dann irgendwie für paar Sekunden, für für paar Stunden, aber man ist irgendwie im Kopf ja schon direkt einen Sprung weiter, weil irgendwie ja. man dann irgendwie erwartet hat, das Gefühl müsste doch viel viel größer sein, viel stärker sein, ja. ist es aber nicht. Ja. Würdest du sagen, das war ein, du hast ja eben gesagt, du hast ein paar Fehler gemacht während dieser Zeit äh, im Denken, das war so eine, ein falsches Prinzip sozusagen, nach dem viele leben und wie kriegt man das vielleicht raus aus dem Kopf, dieses Wenn-Dann?
0: Ja, interessante Frage. Also es ist ja, es ist vor allem deswegen eine interessante Frage, weil die Antwort gar nicht so einfach ist, denn es gibt das Prinzip von Delayed Gratification. Das das ist ein psychologisches Prinzip. Du setzt Kinder an einen Tisch und sagst denen, pass mal auf, du kannst entweder jetzt ein ein Marshmallow haben oder in zehn Minuten, nachdem du hier ein bisschen Matheaufgaben gemacht hast oder einfach nur gechillt hast, zehn Minuten kannst du drei Marshmallows haben. Und ähm, es ist wohl festgestellt worden, dass die Kinder, die sagen, ne, dann warte ich zehn Minuten und dann kriege ich drei Marshmallows, dass man mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, dass die ähm, erfolgreicher sind in ihrer schulischen Laufbahn, dass die irgendwie besser performen bei Tests und so weiter und so fort und dass die, und da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es hatte auch was zu tun mit so Zufriedenheitslevel. Ne? Also Leute, die, 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 die das Glück im Moment oder die Befriedigung, das ist ja nochmal ein Unterschied, mhm. die die Befriedigung im Moment aufsparen können, um im, im weiteren Verlauf irgendwie mehr zu, zu bekommen, äh, dass die so einen Vorteil haben. Ja, Das heißt, dieses Prinzip von Delayed Gratification, auch von der Seite betrachtet, ist was Positives. Aber zu sagen, ich glaube, dass ich erst glücklich sein kann, wenn ich drei Marshmallows habe. Oder sein darf sogar. Sein noch. darf. So. Das ist was, das ist nochmal was anderes. Und in uns, in unserem, in unserem alltäglichen Leben können sich diese beiden Sachen oft vermischen. Ne? Und da, glaube ich, müssen, müssen wir ein bisschen gucken. So. Was ist das jetzt gerade? Ist das jetzt gerade, mache ich jetzt gerade, beiße ich in den sauren Apfel, damit ich nachher irgendwie was Geiles erleben kann oder machen kann? Oder, ähm, habe ich das Gefühl, ich darf noch nicht? glücklich sein, ich kann noch nicht glücklich sein und so weiter und so fort. Und und der Unterschied ist auch der, in den sauren Apfelbeißen hat ja für äh, mache ich ja, oder Delayed Gratification mache ich, wenn mir das Ergebnis bekannt ist. Also wenn ich weiß, ich bekomme drei Marshmallows, dann ist das ja irgendwie eine Formel, die aufgeht. Wenn ich aber das Gefühl habe, ey, ich glaube, ich muss noch das machen und das machen und das machen und vielleicht habe ich es dann verdient, dass mir einer Marshmallows gibt. Ja? Das ist eine andere Psychologie, so. Und Delayed Gratification hat mir immer sehr geholfen, also irgendwie zu sagen so okay, ich muss jetzt hier durch, ich muss mein Projekt zu Ende machen, ich habe eine Deadline, ich muss irgendwie hier durchziehen, ich gehe halt jetzt gucke halt nicht irgendwie Netflix oder sonst was, sondern ich gebe Gas und so weiter und dann am Ende bin ich aber fertig und freue mich. Das hat mir immer sehr geholfen, da bin ich auch immer sehr glücklich gewesen, so und 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 ne? So. Aber dieses andere so dieses, so einem ominösen Ding hinterher zu jagen, so, so einem, naja, die Erfüllung, die wird schon irgendwie kommen, wenn ich das und das erledigt habe oder wenn ich und so weiter und so fort. Das ist das, wovon du gesprochen hast und das ist die Schwierigkeit. So, und diese Sache, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, vielleicht bin ich mir sicher, ähm. Ich glaube, für mich persönlich ist der Schlüssel, ähm, dass ich mir nicht irgendwie auf dem Weg irgendwohin äh, verbiete oder untersage, jetzt schon glücklich zu sein. So, Das ist so, ähm, ich habe in einem Song auch gesagt, so äh, wenn alles endlich ist, also wenn alles im Leben endlich ist, dann geht auch jeder Film vorbei, den wir uns fahren. Warum das Happy End nicht einfach jetzt schon haben? Und damit meine ich, ähm, dass so, es gibt auch diesen Spruch eines Tages werden wir drüber lachen. Ne? Und dann kann man ja fragen, ja, okay, warum warten? Warum nicht jetzt schon drüber lachen? so Warum 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 können wir nicht schon lachen, während wir in dieser absurden Situation sind? Und warum können wir nicht schon irgendwie genießen, während wir in dieser Situation sind? Und der Punkt ist der, und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen sehr äh, philosophisch also, und, und, und unterbricht mich, wenn man nicht folgen kann, oder so. Aber ich merke für mich, dass wenn ich, wenn ich nur auf Ergebnis, auf, wenn ich nur darauf gucke, was ich glaube, was vielleicht irgendwann mal das Ergebnis sein wird und den Prozess nicht mehr genieße und und, 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 das Tun nicht mehr genieße und, und auch nicht mehr auf mich achte und meine eigenen Grenzen überrenne, weil ich irgendein Ziel irgendwann mal erreichen will und so weiter, dann mache ich mich im Prozess so sehr kaputt, dass wenn ich am Ziel bin, ich so am Arsch bin, dass ich di- dieses Glücksgefühl überhaupt nicht mehr genießen kann, weil ich bin komplett im
1: Arsch. Das ist so. äh, super, dass du es sagst. Also ich konnte dir äh, sehr gut folgen. Ach, äh, es, war, <lacht> es war nicht zu äh, philosophisch. Denn genau das ist ja, was wir auch mit, mit Detox-Jurbels immer versuchen zu vermitteln bei beim Thema Gesundheit. Was nützt es dir? Du hast im Kopf, du willst irgendwie einen tolleren Körper haben, du willst gesünder sein, du willst mehr Energie haben und, und, und. Und du tust viele Sachen dafür, aber du bist überhaupt gar nicht glücklich dabei. Ne? Also ich sage auch immer, wir schaffen ja nur das langfristig in unseren Alltag zu integrieren, was uns ja auch Spaß macht. Und wenn uns der Weg schon keinen Spaß macht, wie soll uns dann das Ergebnis Spaß machen? Ja, weil wir brauchen ja auf dem Weg schon Spaß. Das ist völlig normal, finde ich. Und ich glaube, das muss man auch im Kopf haben, dass vielleicht die ersten Tage, die ersten Wochen, wenn man etwas Neues beginnt, dass das vielleicht erstmal ein bisschen härter ist und ein bisschen mit Fleiß verbunden ist, wie du sagst mit Netflix und so, ich verzichte jetzt sozusagen drauf, weil ich weiß, ich muss jetzt was andere machen, um irgendwo hinzukommen. Aber ich bin völlig bei dir, dass man Spaß erleben kann und sollte auf dem Weg. Eine kleine Brücke zu, weil und dann haben wir auch das Kapitel mit Glück so ein bisschen äh, abgeschlossen. Du hast ja einen relativ erfolgreichen Song äh, mit Freiheit mhm. gemacht. Mhm. Ähm, ich habe auf dem Konzert in Solingen, wo wir uns mhm. ja dann zum ersten Mal persönlich begegnet sind, habe ich die Story äh, ja, gehört, wie es dazu gekommen ja, ja. ist. Sehr witzig, wie du diesen Song äh, droppen durftest. Ja, äh, ja. Sehr witzig. Weil dir das benutzt
0: halt ein Sample von... Beziehungsweise mittlerweile ist es kein Sample mehr. Also wir haben angefangen, das auf einem Sample von dem Westernhagen-Song Freiheit aufzubauen. Und äh, ja, jetzt hast du es schon angeteilt. Soll ich die Story einmal erzählen oder oder sprengt es den Rahmen?
1: Es sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Ich glaube aber, dass ich, äh, wir gucken mal, ob wir es am Ende nutzen können oder nicht. Aber äh, erzähl die Story, weil ich finde die echt äh, witzig.
0: Also kurz gesagt, es ist so, wir haben haben das Album, was ich damals rausgebracht habe, 2008, das heißt Freiheit. Und in dem Produktionsprozess äh, sind halt habe ich irgendwann mal den Westernhagen-Song Freiheit an, an, an meine Jungs geschickt, die Producer, die die Beats gemacht haben, und habe gesagt, ey, guck doch mal, ob ihr damit irgendwas anfangen könnt. Wer weiß, wir werden es wahrscheinlich sowieso nicht benutzen können, aber maus Spaß. Und dann habe ich irgendwie einen Tag später einen Song zurückgekriegt. Und das Ding war so bombastisch, das hat mich aus den Schuhen ge- gepustet. Und ich habe es aber in die Schublade gelegt, weil ich gedacht habe, ach, kann ich eh nicht benutzen. Und in ein paar Wochen später war ich im Studio und habe das gehört. Auf einmal geht die Tür auf und ich hatte das Studio damals zusammen mit Patrice, dem dem Sänger äh, Patrice aus Köln. Ja, kenne ich. Und äh, er kommt rein er so, Junge, was ist das denn? Und ich so, ja, wir haben hier mal so ein bisschen Freiheit von Westernhagen gesappelt. Er so, Junge, das ist total krass. Du musst das machen. Und ich so, ehrlich, ich weiß nicht. Und er so, Alter, setz dich sofort hin, schreib den Text, mach das, schick das an Westernhagen, ähm, der muss das geil finden.
1: Kurze Frage, wie ja. macht man das dann? Also äh, An Westernhagen schicken oder das. Googelt was? man dann die Adresse von Westernhagen und sagt, äh, nee. ich schicke ihm das jetzt privat oder
0: wie? Nee, es war tatsächlich so, dass wir, ich habe dann mein Management angerufen und habe gesagt, pass auf, schwierige Aufgabe, aber geile Sache. Ich habe hier diesen Song, Freiheit, Westernhagen und so weiter. Ich will das machen, suchen Kontakt raus. So, und die haben dann geguckt, und ich meine, hey, Musikindustrie, jeder kennt jemanden, der jemanden kennt. Und so sind wir dann tatsächlich irgendwie beim Anwalt von Westernhagen gelandet, der sich so um seine Belange gekümmert hat, um seine Businessbelange. Der hat gesagt, ja, okay, äh, das ist der, 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 der Marius ist irgendwie in Südafrika und feiert da Geburtstag und ich bin da nächste Woche, ich nehme das mit und spiele dem das vor. Und das ist jetzt kein Scheiß. Anscheinend hat sein Anwalt Ihnen das auf seiner Geburtstagsparty vorgespielt und hat sich irgendwie einen Tag oder zwei später gemeldet und hat gesagt, ähm, der Marius fand das geil. Könnt ihr mal den Text faxen? So, damals war noch Fax, faxen. weißt du? 2007, 2008 so. Könnt ihr mir den Text faxen? Und so, okay, alles klar. Dann haben wir den Text gefaxt? Und dann hieß es irgendwie so, ja, äh, der Marius, der findet das super und der würde gern mal persönlich mit dem, mit dem Künstler sprechen. Ähm, ist das ist das in Ordnung und wir so ja ja klar und dann haben haben die wohl irgendwie meine Nummer weitergegeben habe erstmal nichts gehört und irgendwann weiß ich nicht nur zwei Wochen später oder sowas oder weiß ich nicht mehr war ich halt beim Bäcker bei mir äh, um die Ecke stehe halt am Tresen habe gerade irgendwie zehn Brötchen gekauft und auf einmal klingelt mein Telefon unbekannte Nummer und ich gehe normalerweise nicht ran bei unbekannter Nummer aber in dem Fall bin ich rangegangen und ich ja ja hallo und dann halt so ja äh, ja hallo hier ist hier ist, hier ist, hier ist Marius und ich halt so, welcher Marius? Weißt du? Ja. Hä? Welcher Marius? So, ja, hier Dings, der Marius hier von dem <lacht> von äh, Wessernhagen. Und, und ich so, ja, ja, genau, da ist Marius Müller Wessernhagen. <lacht> also ganz genau, ich habe gedacht, ein Kumpel von mir ruft an und verarscht mich oder so, weil ich natürlich die Story erzählt hatte und so. Und er so, ja, nee, nee, also hier ist, hier ist Marius Müller Wessernhagen. Ich habe deine Nummer gekriegt von meinem Anwalt wegen dem Song und so. Und in dem Moment ist, es, ist, ist mir ist mir echt beinahe die Brötchentüte aus der Hand gefallen, weil es so absurd war. Ich stehe echt irgendwie beim Bäcker, Brötchen und irgendwie wirklich so mit den Adiletten und, und der joey <lacht> und kriege irgendwie den Anruf von Marius Miller westernhagen Und es war mega. Also wir haben dann über eine Stunde gequatscht. Es war halt total krass. Der hat den Text komplett auseinandergenommen, hat, kannte den Text halb auswendig, hatte sich so einzelne Zeilen rausgesucht und hat gesagt, ja, und ich wollte mit dir darüber sprechen. Was meinst du damit? Und, und richtig krass und war total offen und hat gesagt, ey, lass uns das Ding machen, habe ich mega Bock drauf. Soll ich noch mal ins Studio gehen und das einsingen und und ähm, und dann war er ja letztendlich auch im Video äh, und es war wirklich, also es war echt super, also die ganze Zusammenarbeit war mega, aber das lustige war halt wirklich diese Story, da irgendwie wie mir beinahe das Brötchen aus der Hand gefallen ist so. Ja.
1: <lacht> Marius Hagen, nee, ich kann ich gar nicht aussprechen. Marius Müller Westernhagen Western. hat dich äh, angerufen, worauf ich hinaus wollte bei diesem Song. Ich finde den Text äh, super, ähm, da geht es ja wirklich um Freiheit und ich glaube, wir hier in Deutschland, in Westeuropa können sagen, wir leben hier in Freiheit, wir können alles tun und machen. Glaubst du, um wieder jetzt die Brücke wieder zum ja. Wenn-Dann und Glück, glaubst du, weil das ist so ein bisschen mein Denken, das könnte auch nachteilig für uns sein, diese ganze Freiheit, äh, kurz Stichwort wir können ja alles machen, also wir können jeden Ausbildungsberuf, wir können alles studieren, wir können sogar ohne Studium und Ausbildung heutzutage durchs Internet, meines Erachtens, alles werden, was du wehren möchtest, wenn du dich genügend anstrengst wahrscheinlich. Und oftmals habe ich das Gefühl, dass viele vielleicht den Moment auch nicht genießen können und irgendwas hinterherrennen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, es könnte ja noch was Besseres kommen. Ob das
0: Fear of missing out. Genau,
1: ob das jetzt der Partner ist, ob das der Job ist, irgendwas da draußen müsste noch irgendwie sein oder es könnte noch was Besseres sein. Hattest du das da auch irgendwie so dieses Gefühl irgendwie, du könntest noch erfolgen, also da ist noch irgendwas? Na klar, klar. es
0: hatte ich auch, aber es war bei mir, es hat mich nicht in die Inaktivität geführt. Es hat mich nicht dazu geführt, dass ich nur noch da gesessen habe und gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt von den 50 Möglichkeiten, die ich habe, welche ich nehmen soll. So, das, das war bei mir nie so das Problem. Das Problem war war eher da, so dieses Gefühl von ähm, äh, bei mir war es eher so ein bisschen so, ich, ich selbst bin anscheinend noch nicht genug, um glücklich zu sein. Ich bin anscheinend noch nicht gut genug. Ich bin anscheinend noch nicht erfolgreich genug. Ich bin anscheinend vielleicht nicht schlau genug oder intelligent genug oder humorvoll genug oder Schlagfertig genug, um in irgendwelchen Talkshows zu sein oder oder whatever, was man so oder ich bin vielleicht nicht irgendwie mainstreamig genug, um einen Superhit zu schreiben und ich bin keine Ahnung. Bei mir war eher so dieses Gefühl von ich 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 reiche nicht, ich bin nicht genug. So bei mir war es nicht dieses fear of missing out. Was ich aber glaube, was bei ganz vielen Leuten der Fall ist, denn ähm, ganz viele Optionen zu haben, kann ja kann total zu so einer Lähmung führen. Ähm, vor allem, wenn man sich diese ganz schwierige Frage stellt und auch gefährliche Frage so: Ich möchte erstmal rausfinden, was ich wirklich will. Ne? So. Und das ist eine riesengroße Falle, denn was was ich eigentlich wirklich will, ähm, ist eine völlig abstrakte Sache. Das gibt's gar nicht. So. Denn was ich vor fünf Jahren wollte, ist anders als was ich heute will. Und was ich morgen will, ist anders als was ich übermorgen will. Das heißt, wir, wir, um aus diesem Fear of Missing Out rauszukommen, müssen wir nicht unsere, müssen also vielleicht auch unsere Optionen einschränken. So, das ist auch so eine Sache. Aber was wir auch machen können, ist, wir können sagen, okay, was will ich jetzt? Und nicht, was will ich jetzt im Sinne von. Äh, wie befriedige ich hier schnell irgendwie so ein niederes Bedürfnis oder so. Nee, nee, man muss schon irgendwie smart sein und vielleicht sagen, okay, ich habe zehn Optionen und ich könnte irgendwie Banker werden, ich könnte aber auch das und ich könnte auch das. So, okay, ich, wenn ich mich jetzt für die nächsten drei bis sechs Monate entscheide und um zu sagen, okay, ich das, da gehe ich mal lang, auch wenn ich nicht alle Informationen habe und auch wenn es nicht optimal ist und nicht perfekt ist und so weiter und so fort, ich entscheide mich jetzt für eine Sache, was wäre das, was am ersten irgendwie in Frage, okay, alles klar, vielleicht das, 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 das. gut, Mache ich erstmal das und dann laufe ich erstmal und dann gehe ich erstmal. Und wenn ich irgendwo auf dem Weg merke, das ist jetzt gar nichts für mich, dann kann ich mir überlegen, ob ich mich umentscheide. Oder vielleicht kann ich sogar noch schlauer sein und eine Analyse machen und sagen, okay, ich habe mich entschieden, aus den und den und den positiven Gründen. Ich wollte etwas haben, was mir wichtig war. Also zum Beispiel, mir war wichtig, viel Geld zu verdienen und dabei trotzdem anderen Menschen zu helfen. Und da war mir der Job als, weiß ich nicht. Irgendwas war so. Und dann, aber das ist nicht das Richtige. Und dann gucke ich, okay, warum habe ich das gemacht? Okay, Geld verdienen, okay, Menschen helfen. Gut, ist das für mich noch relevant? Ja oder nein? Okay, was davon ist noch relevant? Gut, das möchte ich behalten. Aber was sind die Sachen, die mir hier dran nicht passen? Ah, das und das und das ist nicht so gut. Aha, und schon bin ich schlauer und habe viel mehr Informationen. Und die nächste Entscheidung, die ich treffe, kann viel mit viel mehr Informationen und viel intelligenter getroffen werden. Das kann ich aber nur tun wenn ich irgendwann anfange, mich zu entscheiden. Und wenn ich dann schlau bleibe und ein bisschen beobachte und dann von Entscheidung zu Entscheidung zu Entscheidung, wird es vielleicht ein bisschen besser. Und das Prinzip ist ja auch nicht, bei der ersten Entscheidung 100% Home Run zu machen. 100% Boom, sofort irgendwie ja Golden Goal zu machen. Sondern der Punkt ist ja, bei der ersten Entscheidung überhaupt erstmal aufs Spielfeld zu gehen. Und überhaupt erstmal anzufangen. Und mal zu gucken, okay, wie gut ist meine Dribbeltechnik? Und kann ich überhaupt laufen? Und wie schnell komme ich aus der Puste? So. Und diese Entscheidung verändert vielleicht dann 3%. Und dann kommt die nächste Entscheidung, die verändert wieder 2%. Und dann kommt die nächste. Und wenn ich merke, okay, die Entscheidung war 99% scheiße und nur 1% gut, dann kann ich ja nächstes Mal sagen, okay, wie kann ich nächstes Mal eine Entscheidung treffen, die 2% gut ist? So Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich sagen, okay, pass mal auf, jetzt werde ich voll crazy und überspr- mach mal doppelte Schritte und sag, okay, wie kann ich nächstes Mal eine Entscheidung treffen, die 4% gut ist? Und dann treffe ich die Entscheidung. Und irgendwann komme ich dann vielleicht zu 10, 15, 20 und irgendwann komme ich dann dazu, weil ich mich selbst kennenlerne und die Art, wie ich Entscheidungen treffe und weil ich immer mehr Informationen habe dazu, immer bessere Entscheidungen zu treffen und immer genauer zu wissen, was ich eigentlich möchte und was ich nicht möchte. Aber dafür muss ich irgendwann anfangen. Das heißt, dieses Fear of Missing Out, einfach nur da zu sitzen und zu sagen, boah, ich bin total überfordert, ist total verständlich, aber führt zum Gegenteil von dem, was man sich eigentlich wünscht. Denn eigentlich will man ja rausfinden, was für einen gut ist. Und das tut man nicht, wenn man nicht irgendwo anfängt. Wenn man nicht irgendwo äh, beginnt, eine, Ent- eine Entscheidung zu treffen. Das sage ich sogar in Freiheit. Freiheit heißt auch Entscheidungen treffen. Freiheit heißt, sich hin und wieder auch die Freiheit zu nehmen, die Meinung zu wechseln. Das ist exakt das, was ich auch in diesem Song sage. so.
1: Und du hast die Entscheidung getroffen, ja damals diesen Cut äh, zu ziehen. Ähm, Wenn jetzt... Ohne zu wissen, ob ob das
0: wirklich das absolut Richtige und Optimum ist. Und auch gleichzeitig allerdings auch zu wissen, also ich ich war ja nicht sonderlich schlau zu der Zeit. Ich habe jetzt ja nicht irgendwie Geld an die Seite gelegt oder irgendwie Immobilien gekauft oder sowas so. Das heißt auch zu wissen, okay, ich entscheide mich hier auch gegen ein Einkommen. Ich entscheide mich gegen eine finanzielle Sicherheit. Ich entscheide mich gegen eine Karriere oder gegen Status und so. Aber irgendwo muss ich halt mal anfangen. So oder beziehungsweise ich habe schon irgendwie zehnmal versucht und es hat nie geklappt. Vielleicht muss ich es mal ganz anders machen.